0: 1> 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回はフィンランド初の宇宙スタートアップが世界中で注目度をかっさらいまくっているそんなお話をしていきたいと思います今回ピックアップするのはフィンランド初の宇宙スタートアップ愛妻ですねこの愛妻がなんとオーストラリアだったりガーナだったりいろんな国から需要をかき集めているそこで使われるのは宇宙からのの監視の目です。その目を使って災害対策に生かそうとしている各国の取り組みだったりどういう仕組みで災害を検出できるのかそのあたりをお話ししておりますのでぜひ最後までお付き合いください。2023年9月19日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1076話目を迎えるというところになっておりまして基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回は、実は2023年は記録上過去一で地球が暑かったと NASA が警告を出しているっていう話だったりとか、その前はクリズムっていう X 線天文衛星のこれまでとこれからっていうところの今後のお話をメインにさせていただいたりとか、あとは宇宙人探す話、ダークマターの話、いろいろ最近はしてるので、まあ、ぜひね、そちら楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。面白かったらぜひフォローしてください。ということで、じゃあ今回の本題ですが、今回はフィンランド発の宇宙スタートアップ愛妻の勢いがやばいというタイトルでお話ししていきたいと思います。今回のこの音源、まあ最近よくやってるんですけど、ツイッターのスペースで公開収録をしながら行っております。ぜひですね、最新情報を聞き逃さないようにしたい方は、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。でですね、フィンランド発の宇宙スタートアップ、アイサイ。皆さんご存知でしょうかアイサイっていうのは、アイスっていう英単語ありますね。ICE。そして、目っていう単語ありますね。I。これらを組み合わせた造語みたいな感じで記載されるのが愛妻イイ。まあ、あとはアイスアイっていうふうに呼ばれたりもしますね。なんかこれ、どっちが正解の読み方なんだろうっていうのは、ちょっといつも悩んでしまう部分ではあるんですけど、この愛妻イイ、まあアイスアイ、どっちがいいかな。愛、ま、妻、あ、イイでいきましょうか。愛妻イイはどんな宇宙スタートアップなのかっていうところで言うと、まあ冒頭に話した通り、フィンランドの、あ、そう、なんか口笛になっちゃった。フィンランドの宇宙スタートアップになります。で、どんなことをしてるかっていうと、合成開口レーダーと呼ばれる、通称 SAR 衛星ですね。SAR 衛星の製造から保守、運用、衛星画像の高度な解析っていうところまでを一貫して行う、本当に技術力の高い宇宙スタートアップというようよな,ところになってますでこの s a 衛星って何なのかっていうと地球を観測する人工衛星にも実は2種類あります。1種類目は単純に僕たちが例えばスマートフォンとかで人の顔の写真を撮ったりとか風景の写真を撮ったりするようないわゆる普通のカメラでカシャッと上空写真を撮るようなもの。これがなんとなく一般的にイメージできる衛星画像って言われるものですよね。ただ、もう一つあって、それが今回注目したい合成海藻レーダーって呼ばれるものです。通称サー衛星。で、これ何かっていうと人工衛星から電波を地上に対して飛ばしてその跳ね返ってきた電波をキャッチすることによって地面の凹凸だったりとか高さの高低差だったりっていうのを検出できるっていうのがそうすると何ができるかっていうと代表的な例でこう普通の写真とサー衛星合成開口レーダーっていうものを使った時の違いっていうのは例えば雲に覆われてる状態の時でも地上をしっかりと観測できるっていうようなところの特徴ですね。雲がかかってる状態で地面の画像の写真撮ろうと思っても雲に遮られてしまうじゃないですか。でそれに対して合成海光レーダー SAR 衛星を使うと電波はその雲には反応しないで地面に対して届いてまた跳ね返ってきたものをキャッチできるというようなところでモニタリングの性能がやっぱりいいんですよね。っていうようなところの特徴があったりとか、あとはその電波をぶつけた時の跳ね返りの様子っていうところから、いろんな状況を知ることができるっていうのが、この合成海溝レーダーの特徴として挙げられている部分です。ここが結構こう、人工衛星で地球を観測するってなった時に、よく使われるものの一部として、まあここら辺は語られる部分が多いですね。でそんなサー衛星の製造保守運用画像分析っていうところをがっつりやられているのがこのアイサイサアイサイっていうような会社です。でこれでもまあ地球の表面を観測するっていうところになってじゃあどうやって観測するのかってなるとやっぱりこう一台でどうにかできるのかっていうとうん難しいですよね。そうう難しいと思うんですよなぜならだって地球って本当に大きいじゃないですか<笑>ものすごく当たり前のこと言ってますよ地球って大きいですよね地球って大きいから人工衛星1個飛ばしたくらいで地球ってカバーできないじゃないですかまあせいぜいなんか1か所というかその人工衛星が見れるとこしか見れないとでそういう人工衛星の難,難点というかウィークポイントみたいなところを補う方法として最近よく使われているのがコンステレーションって呼ばれるものですね。コンステレーション人工衛星を複数飛ばしてでその複数飛ばした人工衛星を組み合わせることによって大きな仕事を成していこうというようなところを目指す衛星の立てつけですね。これ、代表的なので言うと宇宙話でもよく紹介しているスペース X のスターリンクとかもいわゆるコンステレーションって呼ばれるものですねまあでこの愛妻は今2023年の9月19日時点では、えっと、人工衛星打ち上げた衛星の数っていうのがこれ27個これ6月2023年の6月のアイサイのプレスリリースを見ているので、一番最後のところに、アイサイ has new developed,、uh, deployed 27 satellites って書いてあるので、2018年から27個の人工衛星を、まあ、デプロイしているというような状況で、でその中には、まあ、さらにプレスリリースの中には、こうア,ップルアディショナルで4つのサー衛星を2023年のうちに打ち上げていこうとしているというところがあってまあなので2023年の間には順調にいけばプラス27たす4で31個の人工衛星 s a 衛星がこう愛妻のものが軌道上に乗っていくというような形になりそうですねでこれまあ6月に打ち上げたものについてはスペース X のロケットに乗せてっていうところになっていて、これが一応今、世界最大級の s 衛星のコンステレーションになっているというところが、この今、愛妻が世界に対して持っているポジションですね。ただ、これだけやっぱ打ち上げられるっていうところには、それだけ需要があって、それだけ投資家たちからの期待っていうのも背負っているというようなところで、これ2022年、去年の話なんですけどこうシリーズ D っていう、まあ、スタートアップって投資家からの資金調達とかっていうのも行うんですけどそういった中でシリーズ D、まあ、段階としては結構後半のところになってきた中でこうそのタイミング2022年の2月のタイミングでだいたい160億円ぐらいの資金調達をしたという風な報道がされています。すすごいですよねでしかもこれこのタイミングでの資金調達1回で156億円で愛妻はこう創業から累計でだいたい3億400万ドル日本円にすると350億円から35036070億円ぐらいかなっていうぐらいの資金調達を成功させているっていうようなところも結構こう期待の表れとして出ているののが注目のポイントなのかななと思いますねでなぜこのタイミングでこの愛妻を紹介していこうかなと思ったのかっていうとまああの愛妻で働いてる方のお知り合いも実はあの SNS 上ではいたりしてすごいなっていうふうに思ってたりもしてたっていうところもそうだし最近ですねいろんな各政府との連携っていうところが注目を集めている。っていうところがあったので、これ紹介しておこうかなと思いました。アイサイはこのサー衛星を使って地球上をモニタリングできるっていうところが特徴になってます。で、これ天候も関係なくっていう風になると、何に使えるか、そしてモニタリングの精度がいいと何がいいかっていうと、これ災害に対して対策ができるっていうところが結構こう、力強い一個ポイントになるんですねそうなってきた時にこの9月に発表されたところでいうと2023年の9月に発表されたところによるとオーストラリアの政府とアイサイが提携連携してこの災害対策を強化していくとで特に洪水山火事っていうところの被害状況をすぐに把握できるようなそんなシステムを作っていくっていうようなところを、まあ、フィンランド発の宇宙スタートアップとオーストラリアでこう組むことになったっていうところですね。で、やっぱこれは愛妻イイが持っている独自の SAR 衛星コンステレーションっていうところがポイントになっている。そして最初に話した通りアり愛妻は製造、保守、運用でプラスして自分たちで衛星画像の高度な解析とかっていうところまでを一貫して行える企業なんですよね。ってなってくると、その自分たちで打ち上げた人工衛星のデータたちっていうのを自然災害に特化した形で提供することができるっていうところをソリューションとして出していけるっていうところで、まあ洪水だったり山火事だったりっていうところに応用できると。でこれは例えば山火事が発生するだったりとか洪水の原因になるうんそうだな台風とかが来た時に煙だったりとか上空にある雨雲だったりとかそういったところに左右されないでデータを取得できるそうすると今までこう現地に向かっていって山火事を把握しなきゃいけなかったとかっていうふうになったところを最速で宇宙からディテクションできるっていうところはかなり重要なポイントなんですよね。でこれ昨日のエピソードでも話したと話した NASA が今まさに地球が過去最も暑いホットな状態になっているっていうところで自然災害もかなり増えてくるだろうというような警告が出されていたところから考えてもこうやって宇宙からのバックアップっていうところがなされるっていうところはかなり重要になってくる。というところですねで実際にオーストラリアの政府は洪水のピークから24時間以内に愛妻が提供している24時間以内に浸水区域と浸水の深さっていうのを分析できるような製品の利用を開始してたりもしてたしこれまでに愛妻が支援してというかディテクションできた洪水とかっていうのはオーストラリアの中だけで18件を超え18件になっていると。いうようよななところになってやっぱりここでどれだけ早くその状況を確認して被害状況を把握してどうやって対応するかっていうところが宇宙からあの発見できるっていうのは重要なポイントなわけですね。でこれオーストラリアだけじゃなくて2022年にはガーナガーナの洪水保険っていうところとを支援するようなところにもこの愛妻のサー,エーセイコンンステレーショとにかく洪水が注目されている地域に対して自然現象を宇宙からディテクションしていってあげるっていうところをソリューションとして提供するっていうのが重要なポイントになってくるというところになってもう各国が愛妻のサービスを使ってなるべく早く自然災害を把握していきたいっていうところを目指しているのは、まあ、非常に面白い部分かなというふうに思ってます。でこれ例えば日本はそれが導入されるのかっていうところはみんなちょっと気になるポイントかなと思うんですね。で実際これ多分導入する可能性もまあないとは言い切れないっていうところが。リアルなとところかなないいうふうふに思っていてなんでかっていうと日本は自分たちが持っているこの日本に特化した衛星とかっていうのを持っていたりするんですよね。でそこにはサー衛星だったり普通に画像で捉えるところがあったりとかっていうのでそれこそ2023年とかに打ち上げを予定している先進レーダー衛星って呼ばれるものがあったり。あこれがだからいわゆるあれか、第13号として打ち上がる予定のものだったのかってなってくると、第13号はあのこの間 H2 ロケット打ち上げ成功しましたけど、H3 が失敗してしまった時にちょっと計画が、ね、ストップしてしまってるところだから、今後どういうふうに使われてくるのか、こういう国のプロジェクトとかでロケットの失敗で。出遅れてしまったところをじゃあ例えば技術は持ってるから今後サー r 衛星は自分たちで打ち上げますとってなった時にまあそれまでの間愛妻にお願いして日本もやっぱ洪水とか自然災害多いじゃないですかで多分天気に左右されずに地震とかが起こった時の災害支援っていうところもできると思うんですよねっていうところを考えるともしかしたら導入っていうのは可能性としては、まあ、ありえるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするというようなところだったりするのが個人的な意見ですねただまあこれからどんどんどんどん衛星の数も上がっていってでソリューションをこう提供していくものも精度がどんどん上がっていってってなると愛妻の注目度これからも上がってくるんじゃないかなと思いますフィンランド発の宇宙スタートアップがこれから世界中でどういう注目度をさらに高めていくのかっていうところ本当楽しみでしょうがない部分だったりもするのであとやっぱり宇宙から災害を支援するっていうところは僕は結構ずっと気になる分野ではあるのであの引き続き何かね面白い情報が出てきた時には紹介していきたいなというふうに思っておりますので皆さんもぜひ楽しみにしていただいたり愛イっていう言葉、アイスっていう、あの、氷のアイスに対して、えっと、目の愛ですね。これがどういう由来なのか僕は知らないですけど、そういったところのニュースもし見かけたらちょっと読んでみたりするの面白いんじゃないかなというふうに思っております。ということで、今回の本題は以上になっております。もう完全に僕が調べたかった内容を改めて調べてみたっていう感じで、なかなか今日は面白かったな。個人的には満足度の高いあの調査収録だったなっていう感じをしております。で、本題は以上になっていて、お知らせとしては、あの繰り返しお話ししてますが、AmazonMusic で科学系ポッドキャスト聞くと、なんと a m a z o n ポイント3 0 0ポイントがもらえるキャンペーン実施しております。で、こちらですね、AmazonMusic のアプリダウンロードして、まあ持ってるかなと思うんですね、割と。で、ポッドキャストのページ開くと一番上にバナー出てるんで、こちらから聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。宇宙話の過去のエピソード聞くだけで300ポイントもらえたりするし、あとはね、これ10エピソード以上聞くと、抽選で1000ポイントもらえる人もいるとか、いないとか、まあ、いるらしいですね。なので、そちらもぜひね、あの楽しめるポイントかなと思うので、宇宙話の過去を聞き逃してるものを聞いたり、あとは僕がやってるもう一つのチャンネル、隣のデータ分析屋さん、こちら聞いていただくのも面白いかなと思っておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。あ、そうだ。これ9月の19日に公開なんですけど、9月19日、なんと僕、オンラインセミナーやってます。無料で公開されるものになってるし、オンラインなので、ぜひ皆さんあの気になる方は覗きに来てみてください。ポッドキャストとかも使ったちょっとしたこう転職こんな感じでしたみたいな話をさせていただく回になっております。ということで概要欄にいろいろ貼っておくので皆さんチェックしてください。今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら